0: Hello， 大家好，欢迎来到超级英文的学习频道。我是你的英文收纳师 Cherry。超级英文是一个希望带着大家用理解学英文的知识平台。从小到大，我们学了很多的英文，到现在还不能自己妥妥的运用，因为我们没有把它好好的归纳跟整理，所以啊，要用的时候常常找不到。如果你有类似的困扰，欢迎多多关注我们的频道。超级英文有一系列专属给大人学习的英文课程，我们用中文母语的角度出发，带着大家用最简单的方式去理解英文，在练习跟应用，其实就会更事半功倍哦。最近收到很多同学问课程，想学英文的动力都是因为过年前出国，才发现自己的英文有够 poor 的，完全没有办法跟当地人沟通。导致寸步难行。我还记得在疫情之前，大家想要学英文的动力大多都是旅游，希望自己能够出游的时候沟通畅行无阻。可是啊，这几年也随着手机的强大，还有翻译软体的进化，旅游时所需要的基本语言沟通已经不再像以前那么困难了。我们有了 Google 翻译，整张英文菜单拍一下，马上就把你翻译成中文了。随时也能透过这个软体翻译句子，再加上很多东西，其实都可以透过手机去扫 QR code， 事先在家里预定好。比起以前需要自己会英文才能出国的条件，宽松蛮多的。可是呢，有了这样强大的辅助工具，为什么我们还要学英文啊？基本上啊，如果你的英文程度是属于简单，呃，还可以沟通的状态。用单字拼凑没什么问题的话，其实搭配手机的翻译功能还是可以出国的哦。可是，如果你拥有更进一步的英文能力，我们在旅游的过程当中更能享受文化的洗礼。其实，简单的旅游对话并不困难。基本上，我们只要会造问句啊，或者是懂一些我们前面几集所教的一些基本句构，还有那些句子组成的逻辑。我们就可以变化出蛮多的句子了。可是，如果你要能够和当地人深度的交谈，聊聊自己，听听他们说的，这样子可能就应付不来了。而我们也常常因为觉得自己英文不够好，所以不敢跟外国人开口交谈。所以我学生常常说，他学英文其实不是为了要学什么旅游英文，比如说什么呃这个多少钱呐、啊、这种简单的句子。而是想要可以跟当地人谈谈自己的国家，聊聊自己的生活，了解不同国家的文化风情，这才是旅游更珍贵的回忆。当然呢，英文程度越好，自己能够取得的资讯就越多了。举我自己为例子，我记得大概在2017年吧，那时候我学生就问我说：“老师，你英文这么好，干嘛不自己自助旅游啊？”当时其实我工作很满，根本没有想过要自助到很远的欧美国家，因为那至少都要好几天，甚至是两周啊。不过当时候我给自己一个理由，那就是我想要亲身体验自己从头到尾规划一趟自助旅游，到底需要多少英文能力，以及我还会用到哪些英文词汇呢？有了这么正当的理由之后呢，我就开始决定我要去哪个国家订机票。既然要讲英文嘛，所以我就选了英国。其实也是想要亲身体验一下英国人那种 gentleman 的腔调。自从大学毕业之后，就很久没听到了。订完机票之后呢，我就开始慢慢找我要住的地方，还有我想要去的景点。当时我是透过 Airbnb 来找这个当地的住宿。我那时候大概去16天吧，我就分三段。就是住民宿啊，住饭店啊，然后还有一小段是跟当地的旅游团这样子。那时候啊，我在找这些住宿的时候，因为 Airbnb 的网站里面其实它都会写得非常清楚，包含一些这些呃房间里面拥有的设备，还有一些设施，所以都会常常看到一些居家相关的单子。比如说电器设备啊、交通地点，甚至有一些有门禁等等的限制。那这些资讯呢，房东他基本上都会很清楚地写在这个网页上。所以，如果有规划自助的同学，其实你只要一开始花一点时间把这些单字查出来，然后很仔细地看过这几个单字，那么再来，其实这些单字都会一直重复，因为我们在找住宿的时候，不外乎就是会注意一下说这个点。离这个大众运输地铁啊有多远？有没有公车？有没有地铁站？那它里面有没有洗衣机？甚至是厨房？那靠近什么样的呃有名景点？那它的入住跟退房时间又是什么时候？这些基本资讯大同小异，所以这个单字的重复率非常的高。然后民宿找完呢、啊，我就想说，哎，那我也来住住看饭店好了。那饭店的话，因为我蛮习惯用阿 g 打定的，所以我都会先确定好我想去的地点之后，然后呢，就会用那个星级先稍微过滤一下，然后再来我就会去看一下每一间饭店它的特色啊，然后还有整个样子是不是我喜欢的。可是其实我在挑饭店的时候呢，我会非常认真的去看底下的那些游客所写的评价。这个部分呢、啊，也是我觉得，如果说你的英文是比较好的，你也可以获得比较多资讯的一个优势。要不然，我们大概也是只能看一下一些比较表面的资料，包含就是地点啊，或者是一些公共设施等等的。可是，如果你真的要定到真的你觉得物超所值，或者是比较好的，其实还是要非常仔细看过这些旅客他们所写的评论。因为像有些旅客，他还会分享说这间饭店的隔音、卫生状况，啊，或者是说，诶，这间饭店的某个入口刚好就是连接到某个地铁站里面的某个入口，像这种就是非常 detail 很细节的资讯。可是，呃，它其实也是非常重要的。那这些资讯通常都是藏在这些旅客的心得评论里面，所以这也是我觉得，如果说你本身英文比较好的话，诶。你就会很容易注意到说，哦，这间饭店的一些小细节。那除了这些之外啊，我在出发之前，我也先预定好了，就是我要去看歌剧 opera。那我印象很深刻的是，我在评论区里面就看到有人分享说，诶，我如果买了这个位置，它的优缺点是什么？比如说，他会告诉你说，哦，我我我买了这个位置，可是他会在有一些视角的时候看不到。或者是被什么旁边的窗帘挡到啊，诸如此类这种非常细小的资讯。不过魔鬼藏在细节里嘛，这些细节往往就是决定一整趟旅程到底玩得爽不爽的过程，还有就是开不开心的关键。哦，所以这个是我自己在呃行前规划的时候的一些状况，包含订火车票也是啊。还有一些规则嘛，比如说几点到几点你可以比较便宜，或者是说呃从什么地方搭到什么地方有什么优惠价，这其实它都是写在旁边的小字里面。那真正到了英国之后啊，我有做实验，大概前几天吧，我就不开口。可是我还是可以顺利点得到东西吃，<笑>吃得到餐点，买得到火车票，因为这些很基本的诉求都是可以透过我们的 body language 身体语言啊，或者是一些关键字 keyword 有没有、呃、比如说他那个菜单用笔的，哦、呃，甚至是手机扫描，我们都可以达成任务，所以真的是完全不困难哦。那我就觉得说，哎呀，我只花了这么多时间，这么多钱来到了这里，然后都没讲到英文，实在是太浪费这趟旅行了。所以我在那个，因为我有规划去苏格兰，从伦敦到苏格兰搭火车大概需要四五个小时，所以我在这个搭火车的时候跟那个隔壁的乘客聊天。那我隔壁乘客是一个 old lady 啊，然后一开始因为他都在读小说，所以我都不好意思打扰，趁他休息的时候才跟他搭讪。那时候啊，我们就聊天，我就一开始聊聊我们彼此的国家，然后天气啊、生活啊，到最后聊他的呃工作，他就说他退休了，然后是去伦敦找他的小孩啊、哦、等等之类的。然后我就跟他说，哦，我在台湾是教英文啊，然后就开始聊到教育，反正前前后后大概聊了一两个小时吧。嗯，因为我那趟旅程大概要坐四五个小时，所以他其实在中途就先下车了。我的。站是比较远的。那时候我还记得，我们聊了一个 topic， 就是说，我就问说：“哎、欸，你们的母语已经是英文，那这些，比如说英文的 grammar 文法，对你们来说很重要吗？会不会其实对你们来讲，英文文法其实不是很重要？有点像是我们本来就已经会讲中文就会觉得，哎、欸，中文那中文有文法吗？没有文法吧？可是呢，出乎我的意料之外，他跟我说，他觉得文法很重要。”原本我想说，母语是英文的人应该会觉得这不是很重要啊。他就说：“哎，有时候我们文法使用错误啊，其实是会影响我们所表达的内容。也就是说，我们没有办法很精确地呃表达出我们想表达的意思，或者是我们有可能因为在这一块理解是不够好的，所以会误会人家所说的话。所以他觉得文法是应该要花时间好好学习的。其实这个也是我常常跟学生分享的，所谓的文法。”并不是你们想象中的那种什么句型啊，还是说什么很死板板的东西，它其实就是一个应用的逻辑，帮助不是母语人士更快的进入这个语言的逻辑而已。只是我们以前在学习的过程当中，呃，这些文法被包装成像是句型，然后拿来考试，所以你们就觉得很可怕。那我觉得它是一个帮助我们更快进入这个语言系统的一个媒介。哦，所以透过用这样子的呃当地的这个母语人士的一个分享，我觉得诶、欸，那好像跟我的想法是雷同的，所以那时候其实我们就聊得还蛮开心的。那他就说，诶、欸，其实，在他们的国家看到小朋友的教育，有时候也会觉得说，诶、欸，现在好像越来越不重视这一块了。比如说小朋友拼错字的几率越来越高啊，因为网络的盛行等等。其实跟中文的状况是一样的啦，就是现在很多人中文字也都打错啊，然后哎，其实大家也都好像不是很 care 的感觉，其实他们也是面临一样的问题。反正就是这一段过程，大概就是因为我有了一些英文能力，所以我可以透过这样子的方式去跟当地人交流。所以呢，出国玩到底需不需要英文很好？我觉得那个是要先。你自己去评估，你想要玩到什么样的程度，你要得到什么样的东西。如果你只是想要去那边拍拍照啊，吃到你想吃的食物，然后买到你要的东西，然后很顺利的拿到车票，这些非常基本的，真的不用太担心，因为你有手机嘛。我觉得手机没有网络比较可怕。那撇开这些，如果你真的愿意花时间把这个英文的逻辑，就是我们前面教的这些很基本的东西学好。然后真正的去把它练习，其实我们在遇到紧急状况的时候，我们也比较能够自己跟相关单位去应对。因为我们出去玩的时候，会发生什么事情是无法预测的，或者是我们遇到当地的朋友的时候，我们也能够透过自己的能力再去跟他们多做一些交流。就像我一样啊，我可以在这一段我去了十六天嘛，所以我完全就是我自己想去哪就去哪，然后想干嘛就干嘛。去规划一个我自己想要的旅程，那中间也因为我做了很多功课，所以我在去的时候我会很清楚知道哦，我到底去了哪里，不然会有时候像跟团跟一跟，跟到最后到底去哪里我也搞不清楚，因为你自己没有花心思的去规划过。然后我自己找的住宿跟景点我都非常了解，说这个景点呃，或者是说这个我要住的地方它到底有什么，它附近又有什么，所以那印象就会非常深刻。那我也。不会再去受到那个旅行团的束缚，所以我觉得这个部分呢、啊，大家可以想一想：你学英文是为了旅游的话，那你是想要玩到什么样的程度？你再来决定说我要把英文提升到什么样的能力。当然，就是你想要的越多，你付出的东西当然就要越多嘛。你付出的时间啊、心力啊、跟金钱，还有这些学习的成本都会比较高一点。哦，这个是以我自己。的一个经验来跟大家分享，因为我觉得最近好像，呃，大家因为想要出国旅游，学英文的需求变高了。那希望大家能够听完之后，能够仔细的去评估，说，哦，我现在因为旅游想要来学英文，真的有必要吗？那我现在的状态跟，呃，我所预期付出的心力可以到达多少？那么相信大家听完这一集之后，对于旅游英文的迷思，应该是比较了解了啦。那如果有遇到什么样的困难，或者是你心中有什么疑惑，其实你都可以留言给我，我再来跟大家分享一下。最后，如果你喜欢这个节目的话，欢迎大家分享给更多的亲朋好友，鼓励大家卷到频道底下，可以跟老师留言跟鼓励。我们一起学习靠理解，英文不打劫。